0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、えー、今回はシアターバッキー映画のコーナー、映画の話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、と今回紹介する映画は、日本では2023年2月に公開されたバビロン。バビロンになります。で、このバビロンはですね、えっ、ー、と、監督がデイミアン・チャゼル、えー、セッションというね、あの、鮮烈なデビュー作、それから、えっ、ー、と、2016年のララランド、で、こっちのね、ミュージカルのララランドでは、アカデミー監督賞を取りました。で、えっ、ー、と、そんな監督が、えー、ファーストマンというね、あの、初めて月に飛び立つ宇宙飛行士の話を作った後に、えっ、ー、と、今回4作目ということで、このバビロン、こちらが、えー、と完成したという形になります。で、もう本当にね、あの2作目のララランドでアカデミー監督賞を最年少で取ったっていうぐらい、まあすごい監督さんなんですよ。僕本当にこのデイミアン・チャゼルの1作目のこのセッションってね、ジャズドラマーを目指す,目指す大学生の話だったんですけど、もうこれ見た時から、うわ、すごいな、この監督の映画、っつって、もう好きがないというかねもう完璧っていうかもうそのストーリー構成、それからあのもうキャラの立ち方みたいなところ、それから、えー、と途中でこうまさかの展開みたいな、なんかそういうのも含めて、すごく面白くって、で、その監督がね、もうミュージカルラナラ,ランド撮ったって、もちろん見に行きますよね。もう本当に素晴らしくって、もう本当にでクオリティの高い素晴らしいミュージカル映画、映画の歴史に残るようなすごい映画だなっていうところでね、やっぱりアカデミー賞を取ったっていうことなんですけども、まあ、そんな監督がですね、4作目に選んだのが、えー、このハリウッドねもうアメリカで映画といえばハリウッドなんですけども、えー、とここのですねえっ、ー、とまあ黎明期本当に最初のねまあまだ映画がモノクロでサイレントまあ音がないっていう状態ので、の映画作り。100年前の話です。この舞台に、まあ監督がね、どういう世界観を作り出すかっていうのがこのバビロンだったわけです。まあね、これがね、本当にすごかったのが、あの、まず、100年前とは思えないっていうね、まあ、100年前の設定で、もちろんそれを忠実にね、再現してるんですけれども、なんかその映像の斬新さ、音楽のこう、際立ち方、ね、展開のシャープさ、みたいな、あとキャラ、まあそういうのを含めて、もうみんんな、ね、もちろん100年前の舞台で100年前のファッション、ね、それからあの車とかも,もうみんな100年前ですよで。そういうのしか出てこないんだけれども、もう今の映画なんですよ。でもこれが最高だなっていうところで、やっぱり100年前を描くというと、どうしてもちょっとあのあ昔だよねみたいな見せ方っていうのがどうしてもあるんですよね。わかりやすく言うと、1920年代を描いた他の映画っていうのは、華麗なるギャッツリー。これね、ロバートレッド・フォードの代表作だったり、えーでガプリオが主演でね、2000年代前半にもね、あの映画化されたりしてますけど華麗なるギャッツビーなんかを見るとやっぱりファッションとかね、その特に女性のファッションなんかがいかにもそのモノクロのサイレント映画で出てきた女性のあ同じ格好だなみたいな感じなんですよね。で、今回のこの「バビロン」では全然そういうことがなくて。あのウェブサイトとかでね、公式サイトなんか見ると、そういういきさつなんかも書いてあるんですけど、やっぱり古い映画、昔を描いた、昔っぽい映画にはしたくなかったっていうことで、やっぱり衣装とか音楽にもすごくこだわりを持ってあの作って作ったようなんです。だかからあの本当に衣装なんかもフラッパードレスっていうのはもう本当に1920年代のトレンドみたいな感じで、こう、キラキラのこう、ひらひらがついたようなドレスで、で、こう、頭にこう、ちょっとね、バンドみたいの巻いて、こう、片っぽに鳥の羽かなんかちょっと刺さってみたいな、なんかそういう感じのがね、あの、サイレント映画なんかの女性見るとよくそういう、こう、女性がね、一番その当時のトレンドなんって、すごく美人で、モダンでね、そういう女性が踊ってみたいなシーンがよく出てくるんですけど、まあそういうのは、バビロンでは一切出てこない、ね、まああの、まあ、そういう古臭さ,さをどうしても匂わせてしまうようなことはしたくなかったということで音楽もそうですで音楽も本当にねあの本来だったら本当にその当時の1920年代のジャズみたいなものを基盤に作るんでしょうけど全然参考にした音楽っていうのがねこれもあのオフィシャルのウェブサイトなんかで見ても出てくるんですけど SixTONES とかね ACDC とかねそういう本当に60年代、70年代、80年代、90年代、うん、うんのとにかくギャンギャンのロックロックを参考にしたみたいなところとかあとはパーカッションでジャングルビートを入れたとかね、まあ、そういういろいろ工夫があって当時のバンドセッションなんですけれどもすごくとんがったあの音でめちゃくちゃかっこよくてキレッキレでみたいなでそういう,こうキレッキレの音楽、まあ、昔はでも。you <laughs> バンド編成、ね、もう、エレキギタ(笑)ーとか当然ないわけですよ。で、そういうね、もう、バンド編成の中で、ランチキ騒ぎ、ちょっとね、郊外のお城の中で、ま、文字通りランチキ騒ぎ、シュチニクリンみたいな感じでね、結構すごい、際どいシーンが出てくるんですけども、本当に、男も女も裸で踊って、なんか、端っこではやりまくってみたいな、なんか、めちゃくちゃな、そういうね、こう、ランチキシーンもいっぱい、あの、冒頭オープニングから出てきます。まあ、そんな感じなんですけれども、ま、とにかくね、本当にその、1年前の1920年、30年を舞台にしてるのにもう全然そんなこと思わせなくてちゃんと今の感性でこう今当然なんですよ。だだっってて100年前だって今を生きているっていうのは100年前だって同じわけなわけですよ。僕らはね、2022年、23年、24年っていう今を生きてますけれども、その100年前を生きてきた人だって、1920何年っていうのが今だったわけです。だから、見えてる景色ってこういうね、明るさとかね、色合い、それから人とのこう交流、そういったものも、今僕らがやってることと同じことをやってるはずなんです。まあね、ツールとかね、そういうも,も,もちろんものは違うと思いますけれども。まあそんな中での人たちを生々しくというかね、本当にちゃんと今の目線で描いてるってところで、まあそれもまあかっこいいっていうことですね。まあそんな映画です。ただ、あのー、皆さん親と思ってるかもしれないんですけれども、えー、とこのバビロンってね、もう本当にその、100億かけて作ったらしいんです。で、しかも主演、ブラッド・ピットですよ。ブラッド・ピットが主演。それから、えー、マー,マーゴット・ロビー。マーゴット・ロビーっていうのは、えークエンティン・タランティーノのね、現在、まだ、えっ、ー、と、最新作の、えっ、ー、と、2019年に公開された、ワンスアポン・ア・タイム・イン・ハリウッドこの映画でですね、えー、シャリーズ・テロン、あ、えっ、ー、と、なんだっけ、シャロン・テート、ごめんなさい、シャロン・テートですね。はい、シャロン・テート役、まあ、広いんですよ。を演じたのが、この、マーゴット・ロビーなんです。で、親と思った人いるかもしれません。えっ、ー、と、このね、タランティーノの、えっ、ー、と、現在、いう最新作になっているワンスアポンアタイムインハリウッドこれに出てたのもやっぱりブラピーそしてマーゴットロビーなんですよかたやタランティーノのワンスアポンアタイムインハリウッドは、えー、1960年代ねそのハリウッドのこう。浮き沈みみたいなのを描いてるんですけど、たやこっちの今回の新作のね、えー、とデイミアン・チャゼルのバビロンは100年前の1920年代を描いてるんですね。その、えっ、ー、と、描いてる時代はだいぶ違いますけれども、同じハリウッドのこう、なんかね、過渡期みたいな、その、転換期みたいなところを描いてるっていう意味では、結構似てるんですよ。その、まあ、ある意味似たようなテーマを、同じブラッド・ピットとマーゴト・ロビーを使って、まあ、ジャゼルが撮ったっていうことは、これもしかしたら、タランティーノのね、ワンハリを見て、チャゼルが、うわ、俺もこういうの作りてえって思って作ったんじゃねえかなーなんて僕ちょっと思っちゃったりするんですよ。<笑>それが証拠に、えっ、ー、と、前作のね、ファーストマンが公開されたのって、えー、2019年なんですね。で、ワンスアコーナータイムインハリウッドタランティーノの方、ね、ワンハリウが公開されたのも2019年なんです。つまりどういうことかっていうと、ちょうどチャゼルが、1本前の映画を撮り終わってさあ次何作ろうかなって言った時にタランティーノのマンハリが登場したわけですボーンってでそれを見てうわ俺もこれ作りてきたあこれみたいな風に思ったかもしんないっていう推測は、決して、あの、間違ってないかもしんないなって僕は思っちゃったりとかして。で、同じブラピとヒロインのマーゴートロビー使って、俺だったらこう作るぜみたいなのが、もしかしたらバビロンちゃうみたいなね、ところもね、思ったりしなかったりもする。<笑>まあ僕はそんなことをすごく思いました。だから見ながらも、あ、ちょっとタランティーノのワンハリに、なんか、似てるなーみたいなことをね、すごい思ったりするんですよ。で、やっぱりハリウッドをね、舞台にした映画って他にも、いろいろあるんですけれども、なんか僕はね、あの、結構テイストとしてはだいぶ異なってる感がありつつ、なんかワンハリーの匂いっていうか意識してるところあるんじゃないかなってすごく思ったんですね。で、もう一つなんかちょっとそういうね、なんかタランティーの憧れみたいのがあるんじゃないかなって感じたところは、えっ、ー、とね、これまでデイミアン・チャゼルの映画って、すごく面白いし、まあ、ある意味、毒とかとんがった部分もね、特にあのデビュー作のセッションなんかあるんですけれども、ラ、えー・ラ,ラ・ランドなんかは本当に正統派のミュージカル映画でね、なんか切ないシーンありみたいなね、エモいこう、うん、夢のあるシーンがありみたいなところなんですけれども、今回はあの本当にねあの、映画のレビューなんかもいろいろ見て、出てきたんで、すけどララランドを期待していくと、もう、ひっくり返されると。うん。で、ララランドは好きだけど、俺、この映画は無理だわ、みたいな人結構多いんですよ。でね、あの、今回、バビロンってね、もう、そんなね、監督が作った大作として公開されてる割には、なんか世の中的に、思ったほど騒がれてねえな、みたいなところがあるな、って僕は思ってるんです。で、これはね、それこそタランティーノのワンサー u p ンタイムインハリウッドの時にも思ったんですけど、タランティーノが新作撮って、主役がディカプリオとブラピなのに、意外と盛り上がってなくねんみたいなことを思ったんですね。で、その理由っていうのは、やっぱりタランティーノの映画って、やっぱりちょっと毒があるわけですよ。ね。うん。あの、結構、本当に血まみれのシーンが出てきたり、人が、ね、あっけなく死んだりみたいなね。うん、まあ、そういう、こう。シーンがあるので、なんかやっぱりそういうとこなんだろうなっていうのがあるんですけれども、今回のバビロンも、はい、これ来たって感じで、まあ、デミアン・チャゼルの今までやってこなかったようなお下列シーンが満載なんですよ。で、これね、あの映画のポスターなんか見るとね、端っこにね、えっ、ー、と、R18?15?15 だったかなうん、R15 って書いてあるんですよ。で、おやおやって、うん、なんか、テーマ的に別にそんな映画じゃないよねって思われるかもしれないけど、R15 ってこっそり書いてあるんですよね。で、これは、どういうことかっていうと本当にねもうオープニングっていうかもう本当にあの始まってすぐのとこからもう出てくるんですけどもううんこしっこゲロ<笑>もうこれがね結構あのところどころに出てきます。うん。もう本当にね、あの、結構下品なギャグみたいなのが出てきて、で、ここら辺がね、やっぱりね、ダメな人はダメだろうな、みたいな、もう、タランティーノダメです、みたいな人は、あの、あんまり見ない方がいいかな、みたいな感じなんですね。で、今までのチャゼル映画っていうので、本当にそれこそララランドを見てね、なんかもう、ああいうこう素晴らしい世界を見たいっていう人が見ると、うーわ、すっげー下品、みたいな<笑>、そういうとこがあって、で、あの、やっぱりレビューの中でね、あの、だ誰かが言ってたんですけど、ララランドの、この映画バビロンはウラランドだと、<笑>あの、ララランドのサイド B というかねん、そういう映画だっていう風に言ってた人がいるんですよ。あ、確かにそうかもね、みたいなことをね、感じさせてくれる、そんなシーンもいっぱい出てきます。だから、なんかそういうちょっとね、なんか、あんまりね、正当派の映画じゃなくて、ちょっとこう斜め行ってるような映画好きよ、みたいな人は、まあ、すげえ楽しめるし、もうこう、タランティーノみたいに癖があるみたいな、映画好きな人も、もうニヤニヤしながら見れるし、みたいなところかなと思ってます。まあ、そんな感じなんですけれども、えっ、ー、と、僕は本当にどハマりしましたえ、結構ね、でもね、前半の本当に15分、20分ぐらいは、ちょっとついてくるの必死でしたね。おおーみたいな、何々々何々みたいな感じで。で、あの、やっぱりオープニング本当に始まって割とすぐに、お城での乱キシーンっていうのが出てくるんです。で、これがまたすごくて、さっきも言ったように、その音楽、衣装、それからね、もう舞台の乱キ騒ぎっていうのがもうめちゃくちゃなんですよ。で、それをカメラワークもめちゃくちゃに撮ってるっていう、まあいい意味でですよ。あのー、やっぱりね、デイミアン・チャゼルのね、このカメラワークといえばね、もうあの、長回しで一発撮りみたいなところ、これがね、やっぱりララランドのオープニングも本当にすごくて僕はね、ララランドはあの、オープニングで高速道路、ハイウェイで渋滞している中なんかこう、ミュージカルのシーンが始まるんですけど、これがとにかくもうワンアクションカメラがずーっとこう、なめるように。ね、その渋滞してるハイイウェイののいろんな人の様子っていうのをずーっとこう動き回って撮り続けるんですよ。ワンショットで。これがすごくてね、僕はあのララランド初めて見たとき、このワンショット、オープニングのワンショット見たとき、感動して泣きましたからね。<笑>うわ、これすげえって。でもそんなところで泣いてる人誰もいないみたいな<笑>。まあそんな感じだったんですけど、まあ本当に今回もやっぱりそのオープニングのランチキシーン、あの本当にもうね、大騒ぎのね、飲み屋歌いの大騒ぎのこのパーティーのシーンっていうのが、もう、ドアバカーって開けて、その。会場の中でね、もうジャズのね、生バンドがガンガン、それからもうステージでは踊りまくり、ね、周りではなんかやりまくってる人たちもいるみたいな感じのね、まあそういう無茶苦茶なシーンをブワーッとワンテイクで撮るんですよ。これは本当にすごいなーって。ワンテイクで撮るっていうことは、そのシーンのそのもう全体で同じ動きをみんなが一斉にしてなきゃ撮れないわけですよね。で、その撮ってる途中でヘマがあったりとかしたら撮り直しになりますから、まあそこら辺もね、どっかでうまく気がつかないように繋いでところもあるかもしれまませんが、まあすごい他にこんな映画ないでしょっていうぐらいのぐわーって感じなんですそうやってえな何これ何これ俺ら何見せられてるのっていうす,すげえんだけどみたいなところでもう本当にあの監督がね、うん観客に向かって、お前らついてこれるかって、うん、ついてこいよみたいなことを言ってるってね、ねこの映画を始めるこう覚悟みたいなのをね観客に投げかけてるっていうようなところがすごいひしひしと伝わってきました、もうとにかく音と映像を浴びて、うおーみたいな感じでねもう怒涛のテンションの中に、ぐわーっとなんかなんとかな。滝壺に落っこったみたいな感覚ですね。あの、映像の滝壺<笑>もう本当に滝うわーって、ボコーンって、滝壺に落っこちて一回沈んでぐるぐるぐるってなると思うんですけど、もうそういう感じ。もう本当になんか映像の中で、映像、音と映像にシャッフルされてっていうすごい体験ができます。まあそうやってね、えっ、ー、とまあハリウッドの黎明期のがストーリーとして展開するわけなんですけども、本当にね、あの、最初の頃のね、まだサイレント映画を撮ってたのハリウッドっていうのはなんもない。荒野本当にこう。何にもない。荒野でいろんな映画をこう。あっちこっちね。もう真っ白のただ、広い広場での一角一角でいろんな映画をなんか一気に同じ日に撮ってるみたいなね。なんかすごい。そのシーンもね。やっぱりもう本当に一発撮りでグワーっとね。見せられるんですけどね。まあすごいっすよ。映画のね。100年前の。映画撮影風景みたいなところでね、ねもかたや甲冑を着てねあの戦のシーンを撮ってたり、かたや酒場のねバーのシーンを撮ってたり、でそこにそれぞれに生バンドが音楽演奏してるみたいな、ね、すげえなーっていうところです。でまあ、そんなシーンとかもめちゃくちゃ面白いですでね本当にブラッドッドピトそれから、えっ、ー、と、マーゴットロビー。まあ、この二人がやっぱりね、本当に際立って素敵ですね。もうとにかく、まあ、なんといってもマーゴットロビーですよ。まあ、主演女優っていうかね、やっぱりこう、成り上がりで、えっ、ー、と、女優になった女の子っていうかね、女性を演じてるんですけど、まあ、あ彼女の存在感がす晴ばらしいです。さっきから言ってる、オープニングのね、お、お城のランチキ騒ぎのシーンで、もう真っ赤なドレス着て、うわーっと踊るんだけども、その花のあること。それから、ま、あそうやってね、まま、じゃあこの子をね映画明日の撮影に使うよっていっていきなりハリウッドのそのね<笑>、ま、だだっぴい。荒野にね、スタジオじゃないんですよ。本当にだだっぴろい荒野で、点々とあっちこっちでいろんな映画を撮ってって、そこにパーンって、マーゴットルビが放り出されてね、酒場のシーンを撮るんですけど、そこでも見事に演じ切るみたいなところとか、なんかそうやって、もう彼女がどんどんどんどん成り上がっていくところのテンションみたいなのをね、もう見てる僕らもう、うおーって感じてみたいなところ、もう本当にここら辺もすっごく面白い、素晴らしい作品でした。まあ本当にね、やっぱり、勢いっていうのが、どれだけ大事かみたいなね、ところを、なんか、本当にその作品として見せる、見せつける、みたいなところが、この映画の一番すごいところかなと思うんですね。で、えっ、ー、と、ブラピとマーゴットロビーと<咳>、もう一人、あの、正統派の主人公がいるんですけども、まあ、その三人の、えっ、ー、と、ストーリーが交錯しながら展開するみたいな感じですね。まあ、本当にね、あの、さっきから言ってるように、100年前とは思えないその描き方っていうのが最高です、えー、100年前の映画って皆さんどんな映画があるかなって結構映画好きな人じゃないとちょっと分かりづらいかなと思うんですけど本当に音のないサイレント映画なんですねだから僕もそこら辺の映画ってさすがにそんなにいっぱい見てないんですけども、まあ、有名どころはいくつか見ていて D.W. グリフィスっていう監督のイントレランスっていう作品があって、これなんかもう本当にね、今じゃもう再現できないっていうか、まあこんな絵がとても撮れないって言われてる、とてつもないエキストラの人数に、とてつもないセットを組んで、ものすごいことをやってるってね、過去と現在と未来っていうのがやっぱり工作するストーリーで、で、まあこれがですね、そんなすごいことをしてるのに、サイレント映画っていうね。で、あとは、やっぱり SF 映画で、メトロポリスっていう有名な映画がありますね、えー、スター・ウォーズに出てきた C3PU はこのメトロポリスに出てきたあのちょっと女性の方のロボットが参考になったって言われてるようなね、まあ、そのロボットなんか出てくるっていうイメージでなんかビジュアルだけでも知ってる人多いんじゃないかなと思いますそれからえっ、ー、とダリがちょっと監修して作ったってアンダルシアの犬っていうね、あの10分ちょっとの短編映画があるんですけど、この映画なんかもね、あの、サイレントなんだけれども、もう強烈な、あの、女の目をこう、目玉を切り裂くシーンがあるみたいなところとかね、あのー、まあ、とにかくすごいものが100年前でもあるわけですよ。で、あとは、バスター・キートンとか、ね、コメディーで言うと、あの、真顔で、なんか、体を張ってすごいことをして、それを笑いに変えるっていうね、バスター・キートンね、僕大好きなんですけど、この人とかね、有名なところだと、チャールズ・チャップリー、チャーリー・チャップリーですね。チャーリー・チャップリーなんかも、やっぱりサイレントの頃かっていうところですけれども、まあそんなね、あの、まあ何が言いたいかっていうと、100年前で音がなくてね、モノクロの本当に古い映像でも、すごいことをしてた人たちがいっぱいいるっていうことです。で、女優さんなんかもさっき言ったみたいなね、1920年代のファッション、で、すよこの映画にはフラッパードレスってのは出てこないけど、本当にそういう100年前の映画を見ると、そういう当時すげえなって、今着ててもめちゃくちゃオシャレでしょ、やばいっしょみたいな格好をしてる人たちがいっぱいいて、で、えっ、ー、と、皆さんね、女優さんもめちゃくちゃ綺麗ですよ。100年前の古い映像の中に残ってる女優さんも、わ、こんなに綺麗な人は昔もワンサカいたんだ、すげえなって。まワンサカいないかもしれないですけど<笑>、まあ、そういう人たちがね、ちゃんと集まって、も本当に映画もつ、頂点の作品、ね、こう100年後にも残る作品に出てる人たちってすごかったんだなっていうのを、ね、やっぱりすごくそういうところから垣間見ることができます。まあ、そんな世界を本当に今の色、カラーで撮ったのがバビロンということでね本当にこれすごいですよ。で本当にねあの音にやられたっていうところで、僕、この映画横回見た時から、もう絶対これ音、ちゃんとしたとこじゃないと、で見,見ないと損だなぁと思ったんで、まあ僕はね、本当によく好きで行ってる立川シネマシティ。ここはね、あの、極上音響上映っていうのがあって、本当に音にこだわってるんです。だから、そういうこだわりの音、ちゃんと綺麗な音、納得いく音で聴ける映画館に行こうっていうことでシニマシティ行ってみました。大正解でした。とにかくもう本ラストのクライマックスのところ最後の最後までもう音にやられっぱなしなんかもう音に痺れて泣くみたいな感じでしたね。で、帰ってから僕サントラ速攻で買いましたよ。バ<笑>フィロン<笑>。うわ、もうこの音ガーン聴きてーみたいな感じでなんかもう本当に DVD とかね、ブルーレイとか出たら絶対買っちゃうだろうなーみたいな。ふうに思ってるんですけどでもね、やっぱりサントラ聞くと、もう音、音最高なんですけれども、なんか映像も一緒に見たくなるなーっていうのがあって、とにかくもう音と映像、これ僕もう一回スクリーンで見たいなと思ってですもう一回っていうかまあ例えばね、何年か後にリバイバル上映したらまたそれも行きたいしみたいな感じで、なんか定期的になんか浴びてガーンとやられちゃいたい。そんな風に感じさせてくれる作品です。あ,あとですね、えーまあ、なかなかこう似たようなテイストの映画っていうのが、まあ、説明するのは難しいんですけども、フェデリコ・フェリーニ、イタリアのね、もう亡くなっちゃった監督さんなんですけど、フェデリコ・フェリーニの映画にちょっと通じるなんか乱縮騒ぎの世界観っていうのが、なんかちょっとそれに通ずるものがあったなーって僕すごく思いました。で、フェリーニの映画っていうのもいろいろあるんですけども、まあこのね、バビロンに通ずるなんか乱縮騒ぎの世界観。が感じられるのが、甘い生活っていう作品。それから、えーと、8と2分の1っていうね、これも映画監督の話なんですけれども、8と2分の1。それから、甘い生活。この2つを見ればね、このバビロンに通ずるなんか、フェリーニの世界観みたいなのがね、あ、こういうことかみたいなのがわかるかなと思います。ちなみに、フェリーニの映画っていうのも観念的ですごく、まあ、難しい作品が多いんですけれども、8と2分の1はすごくわかりやすくて、まあ、入門というかね、初めて触れるのにはいいかなーなんて思ったりします。ちなみに、あの、両方ともモノクロ作品です。それから、ね、もうちょっと話したいんですけども<笑>、えあれですね、この音楽がガーンと来るっていうね、その、1920年代のバンドセッションでガーンと来るっていう感覚っていうのはなんかね、感じでもらえば別に理屈なんか言わなくてもわかるんですけど、例えばあの夏フェスとかよく行ってる人とかだったら、これ言ったらわかると思うんですけど、他のね、あの、うん、ギターとベースとドラムとかの普通のロックバンドがいっぱい出てくる中で、東京スカパラダイスオーケストラが出てくると、全然他のバンドでは暗、味わうことができない本セッションでガーン来るみたいなまあ、そういうところですよねなんかそういう感じのうおっっていう、ね、音の衝撃っていうのがこの映画にあるんで本当にロックとかなんか色々そういう,こう今時のね普段聞聴いてる音楽じゃないなんかオールディーズなのにこんなにすげえのかみたいななんかそういうところをね、まあ、夏フェスで味わうスカパラみたいな感じでガーンとやられてもらえるといいかなーなんて思ってます。それから、まあね、ちょっと、ふざけ度合いがエスカレートしてもオッケーみたいな、なんかそういう感じ、やれやれーみたいなテンションで臨んでいただけると最高に楽しめる一本になっているなと思います。はい、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、えー。今回はですね、えーと、シアターバッキー映画のコーナーで今回はデミアン・チャゼル監督のまあ本当にはっちゃけた一作「バビロン」のトークをいたしました最後まで聞いていただいてありがとうございますそれではまた